0: Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. Я бы сказал больше, мы продолжаем познавать природу Бога в лице Машеха Ишуа. И у нас сегодня глава решит начало учебного года. И когда я читал нашу недельную главу, в этот раз меня очень сильно коснулось это место, где Всевышний говорит о том, что кто убьет Каина, отомстится всемиро. Я начал думать, что это значит, почему так, что за этим всем стоит. В Бытие, в 4 главе, в Берешит 4 главе, в 15 стихе Всевышний говорит и сказал ему Аданай, Зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемиро. И сделал Адонай Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Что за всем этим стоит? Почему Бог так заботится о Каине? Если посмотреть, что было чуть раньше, после того, как Каин убил Авеля, то наказание, которое он получил от Всевышнего за то, что он соделал, мы видим, что... Там уже определено наказание для Каина. Вот давайте прочитаем. И тогда это поможет нам понять, что же за всем этим стоит. Из девятого стиха. И сказала данная Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Адонаю, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот теперь ты... «Сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится, со мной убьет меня». И сказал Адана ему, «Зато всякому, кто убьет Каина, отомстится семер. Вот в нашей недельной главе мы читаем о том, что Бог творит человека по своему образу и подобию. Что значит «по подобию» мы уже начинаем понимать. Это значит, что через познание природы Бога в лице машеха Ишуа мы обретаем эту природу. Слово начинает жить в нас. А вот по образу, то начало, с которого Бог начал творить человека, по образу и подобию. Скажите мне, вот это чувство справедливости, которое живет в человеке, это тоже образ Бога? Ну, как же нет, если да? Другое дело, что чувство справедливости человека, оно судит о справедливости с высоты своего эго. Но само качество справедливости – это божественное качество в человеке. А вот божественное качество справедливости, как мы читаем в переводе Торы Санчина, в исходе 34 главе, В шестом стихе. Его любовь и справедливость безмерны. Мы говорим сейчас об этом аспекте справедливости. То есть, справедливость Бога безмерна. И он судит не с высоты человеческого эго, а он судит своей справедливостью с высоты Творца всего сотворенного, которое живет и движется и существует. Им. Я это все вам объясняю, чтобы мы немножко могли для себя понять, что же стоит за этими словами, что закаянно отомстится всемирам. Вот в притчах 5 главе 22 стихе мы читаем о том, что беззаконного уловляют собственное беззаконие. Его, и в узах греха своего он содержится. То есть, так работают духовные законы. И если мы будем всегда помнить что Бог наказал Каина, и мы только что читали, как он наказал, то Бог считает, что этого наказания для Каина достаточно. Если кто-то решит, что этого наказания для него недостаточно и будет еще какое-то зло ему творить, то тем самым он превышает вот эту меру справедливости и в итоге делает зло. Почему это важно понимать для нас? Мы смотрим на людей, живущих вокруг нас, и на то, что они делают, и как они относятся к нам. И у нас не всегда есть вот это понимание, Божье понимание справедливости. Мы зачастую судим об этом с высоты своего эго о справедливости. Я прочитаю несколько мест Писания, потому что это очень глубокий духовный принцип о котором я посчитал нужным поделиться с вами. Это поможет вам совсем по-другому смотреть на людей, которые вокруг вас. Это поможет вам уже не судить других людей. Потому что то, какие они есть, то, как они живут, то, как они поступают, то, что они говорят, это уже следствие того наказания, в узах греха которого они содержатся. То есть, это уже как бы результат того, как бог наказал человека до третьего четвертого рода наказание работает мы знаем и только через веру машеха Ишуа можно разрушить эту череду родовых проклятий и освободиться от этих наказаний мы смотрим на то что бог каину говорит проклят ты от земли ты будешь возделывать ее она тебе не даст силы Ты будешь скитальцем, изгнанником. И это такое наказание, что сам Каин говорит, это же не можно вынести. И еще кто встретит меня, всякий убьет меня. И Бог говорит, я тебя доказал по справедливости. Его справедливость безмерна. А если кто соберется чего-то добавить, то ему добавится в семь раз больше за то, что он сделает. Подумайте. Человеку, которого наказал Бог. Если мы еще хоть грамм зла прибавляем, то нам всем грамм уже назад вернется. А представьте, это речь о Каине, а Ламых, в этой же самой главе Барышит 4 главе, говорит, сказал Ламых женам своим ада и цила, послушайте голоса моего жены Ламыхова, внимайте слова моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне, если за Каин отомстится в семеро, то за ламаха 70 раз в семеро. Вы не знаете, Ламых или Каин перед вами стоит. Но мы внутри себя ощущаем, что в отношении нас поступили очень несправедливо. И наша душа негодует. Она хочет восстановить справедливость и берет месть на себя. И это очень неполезно, для человека. Потому что тот, кто так поступает, это уже следствие того, что он наказан. И единственная позиция, которая должна быть у нас к этим людям, ⁇ милосердие. Вот когда мы это начинаем понимать, тогда, ну вот я прочитаю вам два места Писания из Нового Завета, они вам начнут говорить совсем по-другому. Мы их постоянно читали. Мы о них много размышляли, и, может быть, кто из вас задавал вопрос, я бы так хотел поступать, но где мне взять силу для этого? Я не понимаю, где мне взять эту духовную силу, вот так вот обуздать свою душу и любить этого врага, хотя он мне делает зло. Где взять эту силу? Где взять эту способность быть милосердным? Вот я вам говорю, где ключ. За Каина отомстится всемиро. За Ламыха 70 раз всемиро. Подумайте, надо ли вам становиться на эту стезю и прибавлять что-то к тому, что уже Бог сделал. Наум говорит, не бей лежачего. Я вам прочитаю два места Писания. И вот в контексте того, что я вам говорил, я верю, что они зазвучат у вас по-другому. Лука 6 глава с 27 стиха. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас, ударившему тебя по щеке подставить другую и отнимающему тебя верхнюю одежду не препятству взять рубашку, всякому просящему тебя давай и отзявшему твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». «Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники и любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаимы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего». И будет вам великая награда. И будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. И будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите и не будете судим. Вы чувствуете, как эти стихи оживают сейчас, в контексте того, что мы говорим сейчас о каянии и о том, что закаяна отомстит всем раз. У Бога любовь и справедливость безмерны. И если Он уже наказал человека, мы понимаем, что всякий человек, который живет в этом мире без Бога, это уже наказание для него. И как же нам относиться к этому человеку? Где взять силу любить его, быть милосердным к нему? Вот это понимание, что Он уже наказан по полной программе на весах справедливости Всевышнего. И единственное, что ты можешь проявить к нему милосердие, чтобы через это открыть ему путь к свету. Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете. Давайте и даст вам меры добрые, утрясенную, нагнетенную, переполненную, осыплет а вам лоно ваше. Ибо какую меру мерите, такое же отмерится и вам. Раньше думал, как это все работает? Где взять? Эту мотивацию так поступать. А сейчас понимаю. Когда человек уже наказан по справедливости, и когда он продолжает делать зло другим, если он делает зло кому-то из нас, то единственное, что ценно в глазах Бога, что достойно награды для нас, когда мы, терпя вот это несправедливое поведение ближних, мы делаем ему добро вот это в глазах Бога достойно награды. Когда мы поступаем так же, как с нами поступают, здесь нет никакой награды. Но для того, чтобы так поступать, нужно иметь внутреннюю мотивацию, нужно мудрость иметь. И вот я сегодня делюсь с вами этой мудростью. Римлянам 12 глава 17 стиха. Давайте прочитаем. Здесь об этом же. Когда ваша душа Будет желать справедливого возмездия. Вспомните то, о чем мы сейчас говорим. 17 стиха, послание Римлянам, 12 глава. Никому не воздавайте злом за зло. Пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Вы понимаете теперь, откуда духовный источник вот этих стихов? от того понимания Божьей природы, которое было у апостолов. И подумайте, насколько Бог милосерд, что Он, зная вот то, насколько Он наказал каждого человека, Он отдает Своего Сына за каждого из этих людей, чтобы они могли избавиться от этих уз своего греха. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отомщение, я вас дам, говорит Господь. Но Бог долготерпелив, Он ждет, чтобы и противящиеся против Него могли обитать вместе с Ним. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Не радуйся, когда враг твой упал, когда Он голоден, накорми его, если жаждет, напои его. Ибо делай, если ты соберешь ему на голову горящее уголя Раньше я думал, ой! Как мне хочется, чтобы у него на голове горели угли. Как-нибудь перетерплю, сделаю что-нибудь для него хорошее, посмотрю, как эти угли гореть будут. Слушайте, с таким отношением у него никогда угли не будут гореть на голове. Знаете, в чем суть этих углей, которые будут гореть у него на голове? Когда вы то зло, которое он делает вам, будете покрывать своей любовью и добром, ему стыдно станет, к нему раскаяние придет, вот в этом суть этих углей, которые будут гореть на его голове. Но если вы это будете делать недвижимое любовью и добротой к этому человеку, со страданием понимая, что он уже наказан, и вот то, что он поступает, так это следствие этого наказания. И единственное, что может помочь ему прийти к свету, это его раскаяние, когда он увидит вашу любовь и то зло, которое он в отношении к вам делает. Я скажу нелегко. Очень нелегко, тут человеческой души, нашей душе человеческой, просто нет места. Тут может быть только Божья любовь и Божья мудрость, сострадание к человеку и понимание, что он так поступает. Только потому, что он уже в узах греха своего содержится. И это уже наказание Всевышнего, справедливое наказание, потому что у него всегда суд, меда и меда. А Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись, поэтому все наши добрые дела, когда ты мне, я тебе, это никакой заслуги в глазах Бога не имеет. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящее уголе, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Притча 24 глава с 10 стиха. Это то, как я хотел назвать свою короткую проповедь «Спасай взятых на смерть». Так называется эта проповедь. Притча 24 глава с 10 стиха. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть. И неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытывающие сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его. Бог говорит, спасай взятых на смерть. А как ты можешь их спасать? Только Бог может спасать. А Бог говорит, люби врагов своих, благотвори им, будь милосердным, побеждай зло добром. И когда ты будешь это делать с правильным отношением сердца. Знаете, как галочку поставить, вот Бог сказал так сделать, ладно, я сделаю, чтоб ты провалился. Нет, это не работает. Работает именно то, когда ты получил вот это откровение, почему закаянно отомстится в семера. Может быть, многие поначалу просто из страха Божьего будут бояться что-то делать. Но Бог хочет большего, Бог хочет спасать этих людей. А единственный путь, как спасать взятых на смерть, это любить их, быть милосердным к ним, понимая, что они уже по справедливости наказаны судами Бога и в узах греха своего содержатся. Побеждай зло добром. Поэтому приводить их надо к свету, к Машеху Иешуа и говорить им, что единственный, кто может разрушить вот эти узы, в которых ты содержишься, это Машех Иешуа, который умер за тебя. Познавая которого, ты начнешь думать по-другому, видеть по-другому, жить по-другому. И в заключение прочитаю 4 Псалом. В пятом стихе написано Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь. Раньше я читал этот стих и думал, о чем надо размыслить, вот когда меня достали действительно, и утишится. Вот о чем надо размыслить? Вот именно о том, о чем я вам сейчас говорил. Закаянно отомститься всемира Размысли. Почему это все происходит? И утишься. И покрывай зло добром. Как вот сестра нам прочитала вторую Тимофею, Вторая глава я прочитаю еще раз. С 24 стиха. Рабу же Господа не должен ссориться но быть приветливым ко всем учительным незлобливым с кротостью наставлять противников не даст ли им бог покаяние к познанию истины чтобы они освободились от сети дьявола который уловил их свою волю пусть всевышний даст нам это откровение и сделать нас сильными чтобы в день злой наша сила не была бедна In the аман аман